0: l'igiene dai cristiani ai reali del settecento di chiara pastorino letto da alice bianchi le abitudini romane in fatto di igiene non furono spazzate via soltanto dall'avvento dei barbari Anche la venuta del cristianesimo contribuì a contrastare il costume di prendersi cura del corpo e di adoperarsi per la propria igiene. Per il cristianesimo dell'epoca infatti il piacere in se stesso è illecito in un certo senso. Il corpo è considerato solo un indegno involucro per l'anima e poco importa se si deteriora. Anzi, l'ideologia penitente porta ad accettare fatalmente tutto ciò che provoca sofferenza fisica, come un'espressione della volontà di Dio. Il corpo viene ad essere addirittura il mezzo attraverso il quale il demonio offre tentazioni di peccato. Col nuovo monachesimo di San Benedetto questo atteggiamento si modifica un poco e i monaci cessano di vivere dai eremiti isolati e si riuniscono in abazie separate, non isolate, dal resto della comunità. Queste abazie piano piano diventano gli unici luoghi in cui è possibile trovare un impianto idraulico. Nonostante questo parziale cambio di rotta, l'uso del bagno tra la gente comune è ormai perduto e diventa un'attività ad appannaggio delle classi sociali più elevate, che esercitano l'igiene, comunque, con una certa reticenza, spesso contro voglia e in rare occasioni. Il bagno, dunque, cessa di essere un'attività che si svolge in un luogo pubblico e si trasferisce in corti e castelli. È la civiltà cortese che si riavvicina lentamente all'uso dell'acqua e cerca un minimo di igiene e Carlo Magno, grande ammiratore della cultura antico-romana, si riappropria dell'uso del bagno per sé e per il suo seguito. Lontani ormai dai fasti termali con le vaste piscine, dove avveniva questo rito sopravvissuto un po' zoppo al tempo? Il rito del bagno si svolgeva all'interno di piccole vasche tinozze simili a botti tagliate. Alcune di queste vasche erano di dimensioni tali da ospitare due persone, normalmente coppie di amanti, ma vi erano anche vasche per bagni di gruppo. E non era raro che questi bagni in compagnia fossero anche cedevoli tentazioni carnali. Le tinozze, riempite di acqua, ospitano qui uomini e donne intenti a fare il bagno all'interno di un bordello, come era definito. Di sicuro sappiamo che il bagno di gruppo rispondeva alla precisa necessità di risparmiare acqua, non più di così facile approvvigionamento dopo la distruzione degli efficienti acquedotti romani e al risparmio di tempo e fatica per le operazioni di riempimento, svuotamento e riscaldamento del prezioso liquido. A proposito di tentazioni, nonostante la pulicizia d'impronta cristiana troviamo un'interessante testimonianza di Bagno come gioco erotico citato in raffigurazioni della fontana della giovinezza come quella che è possibile vedere presso il castello di La Manta a Cuneo. All'interno delle corti medievali si fa via via strada una rinnovata passione per le fontane e i giochi d'acqua distribuiti in giardini dalle atmosfere incantate. Questo culto raggiungerà il suo massimo grado espressivo durante il Settecento. Le fontane, in particolare, diventano luoghi perfetti di corteggiamento e giochi di coppia. A questo punto della nostra storia medievale, le uniche vere e proprie tradizioni igieniche che coinvolgessero il corpo erano limitate a rapidi lavaggi di mani e viso, uniche parti considerate importanti da tenere un minimo pulite secondo il Galateo dell'epoca. La pulizia, infatti, era considerata solo un altro tra i comportamenti di buona educazione e per nessuna ragione come una necessità sanitaria o un piacere personale. Lavarsi le mani reciprocamente, poi, era considerato un vero e proprio atto di galanteria. Brocche e piccoli catini da tavolo facevano parte del corredo di ogni casa e servivano a sciacquare le mani durante il pasto, anche perché all'epoca era l'uso prendere il cibo direttamente con le mani. L'igiene personale si raggiungeva soprattutto attraverso l'uso di pettinini, pinzette, forbicine e piccoli scovolini netta orecchie, oggetti personali portati sempre con sé da dame e cavalieri, assieme a uncini netta denti, spesso tenuti appesi al collo come ciondoli. In Oriente, invece, la tradizione dei bagni pubblici proseguì senza soluzione di continuità nonostante i tentativi repressivi della società cattolica. Stiamo parlando degli Hammam, i bagni pubblici arabi. Se per il cristianesimo, infatti, l'acqua era duale fonte di confusione, da una parte benedetta e pura con cui aspergere e purificare dal peccato originale i fedeli, dall'altra luogo di tentazioni carnali. Per l'Oriente Islamico lavarsi era un dovere religioso. Gli Hammam non erano poi molto diversi dalle terme di Capitoline a memoria, ma con un'atmosfera un po' diversa. Per i Romani le terme erano soprattutto luogo sociale, mentre per gli Arabi erano un luogo di riposo e di piacere, senza alcuna attività ginnica e senza il frigidarium, che la dice lunga sulla totale assenza di intenti tonificanti. Soltanto vapore, acqua calda e tiepida, massaggi, biancheria riscaldata. Gli hammam arrivano in Europa attraverso il ritorno dei crociati e si diffondono con il nome di bagni turchi. Erano luoghi dal fascino esotico ed una sfida al predito, in quanto spesso malfamati, e dove si esercitava la prostituzione. Questi luoghi di perdizione, e peccato, si diffusero e prosperarono nonostante le ire del clero e solo il diffondersi della peste nera ne decretò la chiusura per ragioni di rischio di contagio. In Medio Oriente vi era anche l'interessante usanza di pulirsi e pulire attraverso l'uso del sapone di Aleppo, città siriana. Testimonianze di questo sapone eccezionale, che nasce dal processo di saponificazione di olio d'oliva e olio di alloro, con un complesso e lungo processo di stagionatura, risalgono ad addirittura 2.500 anni fa a Babilonia. Mentre i romani si cospargevano di sabbia come delle cotolette per detergere la pelle, le popolazioni arabe conoscevano il sapone e lo producevano abitualmente. Questi saponi artigianali, dall'eccezionale potere lavante e dalla straordinaria tollerabilità cutanea, iniziarono a diffondersi in tutto il bacino del Mediterraneo prima dell'anno 1000 d.C., raggiungendo dapprima le coste dell'Italia meridionale e la Spagna. L'Europa, tuttavia, non rimase indietro a lungo. A partire dal 1100 d.C., circa, nacque in Francia il cereberrimo sapone di Marsiglia. Più avanti impareremo insieme a produrre sia il sapone di Marsiglia che il sapone di Aleppo. Perciò, rimanete sintonizzati e non perdetevi i prossimi articoli podcast. Ma andiamo avanti con la nostra narrazione. Tra 500 e 600 i bagni pubblici vengono chiusi e ne viene vietata la riapertura e il bagno in casa non rafforzerà la propria diffusione, anzi, sarà sempre meno comune. Gli europei diventano quasi idrofobici, impauriti dalla convinzione che il bagno, soprattutto se caldo, debiliti, abbassi le difese del corpo, apre le porte, attraverso la dilatazione dei pori, ad ogni genere di malattia. Ovviamente erano ben lontani dal conoscere i meccanismi di patogenesi o dal sapere dell'esistenza di virus o batteri. I nostri europei del Seicento erano convinti che i responsabili delle malattie fossero i cosiddetti miasmi, cioè aree maleodoranti ed umide. Ecco il perché della grande diffusione dei profumi contestuali alla scomparsa dell'igiene. I motivi di questa paura sono da ricercare nella diffusione delle epidemie di peste che flagellarono l'Europa e che nessuno seppe arrestare, né delle quali seppe dare una vera spiegazione. L'unico collegamento fu quello con i miasmi, che invadevano letteralmente le strade delle città, ormai prive di condotti fognari e per base dallo scorrere di rivoli fecali e spazzatura ed effluvi nauseabondi provenienti da concerie, macellerie e cimiteri. Nonostante la disaffezione generale verso l'igiene, l'acqua e il bagno, nelle regge di allora troviamo splendide sale da bagno, probabilmente perché l'architettura era molto ispirata alla cultura classica. Palazzo Te a Mantova, Palazzo dei Medici a Firenze, quello dei Grimaldi a Genova, erano tutti dotati di bagni bellissimi. A Versailles vi erano oltre 100 stanze da bagno, sebbene nessuno a corte fosse propriamente estimatore dell'igiene e della pulizia. L'unica che faceva eccezione era la povera Maria Antonietta, detta l'austriaca, un po' malignamente, la quale portò dalla corte di provenienza l'usanza del bagno e si fece costruire una bellissima vasca per non rinunciare a questa abitudine. Questo però contribuì ad accentuare la sua cattiva reputazione. Ella dovette addirittura farsi cucire un apposito completo da bagno per non scandalizzare la corte. A proposito di reali, Pare che la regina d'Inghilterra facesse il bagno una volta al mese ed era già considerata sopra le righe. Il 600 e il 700 sono il tripudio dello sporco e della perfezione profumiera che ricopriva l'arduo ruolo di camuffatore di cattivo odore. L'apparenza di pulito veniva reputata nell'uso di biancheria pulita, ma sotto le candide camicie prosperavano pulci, pidocchi, croste e irritazioni da sporco. Nel prossimo e penultimo appuntamento dedicato alla storia dell'igiene ci addentreremo nel periodo che vide la riscoperta della pulizia.